0: 欢迎大家准时来到我们的直播电台。好的人生，不慌不忙。我不知道大家在日常生活中有没有遇见过这样的人，无论外部的压力有多大，他们依然都能够从容的面对生活或者是工作上的挑战。难道这些人没有情绪吗？难道这些人掌握了更成熟的应对方法吗？今天我就来给大家分享一些你可能不知道的关于核心情绪的概念，以及如何去管理这些核心情绪。我们知道，每个人每时每刻都会体验各种各样的情绪。我们是人，人心是肉长的。我没有办法让我们的情绪一直是平淡的，没有丝毫起伏的，就像一块石头。那听起来就不现实。但是在我们每天经历的众多的情绪中，有一些情绪是根深蒂固在我们潜意识中的，它可能来自于我们过往童年的一些体验，它似乎被我们的。心智打了包，深深的埋藏在我们的心底。一旦你当下工作和生活中某一件事、某一句话或某一个人触动到他，那么这个情绪就会完全的释放出来。你也不知道为什么自己就会暴跳如雷，你也不知道为什么自己就会被情绪掌控，而没有办法成为它的主人。即便你是一个在个人成长、内在提升方面付出了诸多时间和精力的人，我相信，也有那么一刹那，你会被情绪左右。所以，我们每个人身上，就如我刚才所说，总是在经历各种各样的情绪体验。而有专家将这些无数的情绪体验呢，总归为十二种核心情绪。也就是说，其他的情绪啊，其实都是从这些核心情绪发展而来的。一旦你掌握了这些核心情绪的按钮，我相信，这也就意味着你打开了从容人生的大门。所以，我们今天的分享主题就是。十二条，限制住你的核心情绪。当然，你也可以把今天的分享简单的看成为情绪管理。这十二项核心情绪，它会牢牢的将你束缚住，让你没有办法活出真实的自我 （true self）。我们也可以换一个角度理解他们为十二个小我，一狗。这些小我，它不是真实的我，它只是我们幻想出来的一个虚幻的我，而我们总是用各种各样的情绪去喂食我们的小我。当一个人活在小我的面具下。他就离真实的自我越来越远了。有的时候你不知道这个人为什么发飙，有的时候你不知道这个人为什么心生厌恶，这其实都是他脑袋中的一些声音在左右他的生活、啊。所以，首先我们要认知。这些我并不是真实的自己，而是我们的幻觉，它源自于我们的核心情绪。如果我们消除这样十二种核心动力的话，我相信，只有这样我们才能和真正的自我相连，活出自己的卓越性 （greatness） 和你的意、e、图 （intention）。金一说：“十二条吗？有这么多啊？是啊，但是在这里我们也给它进行了简单的归类。其实它一共有三大类，共十二条。每一类下面有三条，所以三大类再加上这九条，一共是十二条。那么汤姆·斯通在《The Power of How》。”这本书中提出了核心动力教练 （Core Dynamics Coaching）。他说，人们由于受到从小就形成的十二项核心动力的影响 （Core Dynamics）， 从而无法认识到自己的卓越性。所以，汤姆斯松在这本书里还提出了八项技术来消除这些核心动力，让我们可以活出真正的卓越性。同样有另外一位大师级的领导者、大师级的教练，他认为每一个领导者都应该消除这十二项核心动力所造成的问题。那这十二项核心动力分别是什么呢？我们刚才说到，一共有三大类。我们曾先从它第一个分类来剖析。第一个分类是。没有充分感受事物，没有充分感受事物，它意味着我们在小的时候还没有学会语言之前，就遇到很强的负面情绪的时候，可能我们就被家里人斥责，不可以哭，不能去感受情绪，从小被限制了情绪的表达。然后慢慢长大的过程中，他形成了一个自我的习惯。然后在我们逐渐长大的过程中，我们不再去感受了。我们认为好像感受情绪就是一种不理性的表现，于是我们头脑中会给你强加各种各样的理由和借口去抵制情绪，抵制自己的感受。那这种负面的情绪其实还停留在自己的身体当中，它就像是一堆包袱。我们每天都背着这个包袱，这个包袱影响着我们的一生。我小的时候跟着我姥姥过的时间很长，因为当时我的父母很忙，经常出差，特别是到寒暑假的时候。我姥姥出生在一个大的家族里面，从小就被教育一些家庭里面的条条框框，比如说吃饭的时候不能出声音。当你用勺子喝汤的时候，他会告诉你，尽管再烫，你不要吸溜它，因为发出声音吃饭是一种非常不礼貌的行为。当然了，你更不能吧唧嘴。每个人吃饭的时候也不要讲话，要尽量保持安静。为什么？就是这样要求的。还比如说，小的时候，在我哭的时候，我姥姥是不会哄我的，她会直接拿一勺一盐塞到我的嘴巴里，那样我就再也哭不出声了。后来在逐渐长大的过程中。我的妈妈还跟我说：“说我好像在情感和感受上就像是一个冷血动物。”但是当我回忆过往，当我学到这一点，关于没有学到语言之前的这些负面情绪，当我被外界去限制我的感受的时候，我才发现，我并不是天生就关闭了自己的感受，而是在成长的过程中被告诫和训斥不允许感受。所以要怎么解决呢？如果我们想要解决自己的情绪，最重要的一点就是要充分的去感受。任何情感，我们都应该下定决心，百分之百去感受，直到自己有智慧，并且达到清晰为止。在小的时候，我很瞧不上那些说哭就能哭出来，说笑立马就可以放声大笑的人。但是在成长的过程中，我花了很多的钱，寻访了各种名师，最终我才发现，真正的放下，真正的轻松，真正的由内而外的一种愉悦，就是该哭哭，该笑笑。跟自己的感受百分之百的在一起，而不是在我跟我的感受之间，去放上一堵看不见的、无形的墙。而这种无形的墙，它不仅隔离了我和真实的自我，它也隔离了。我跟外部世界，我跟其他人的真诚的连接。心怡说：“那不就是我吗？该哭哭，该笑就笑。小时候可真好，好怀念自己的童年。”是啊，所以当我们追溯。束缚住自己的核心情绪的时候，我们就要从自己过往的童年开始。我们的人生的轨迹就会让我们有迹可循，为什么会成为当下的自己？然而，那些发生过的事、接触过的人，产生的负面的情绪，它并没有消失。他都用另外一种方式储存在了我们的身体里。学会跟他们相处，学会处理这些情绪，特别是核心情绪，它有助于我们享受一个更加轻松、更丰盈的人生。所以在我们刚才说的第一个分类下，不能充分感受事物这个分类中。其实还包含了三点，其中一个是忽视自己的直觉，我们不愿意去感受，因为我们太过相信自己的理性了。但是这个世界上其实有很多的事情，比如手机啊、电脑啊，或者是艺术品，其实，在不存在的时候。他本身就先在一个人的直觉中产生一个灵感，后来才被创造出来，成为一个实实在在的存在于现实中的东西。如果一个人太过于理智而忽视自己的直觉的话，他会浪费掉许多的灵感，他也会离真实的自我更加的遥远。小的时候，我们家铺的红地毯，因为我特别喜欢光着脚丫来回跑。有一次，我把桌面上的一个墨水瓶打翻在了地毯上，把地毯染成了蓝黑色。然后我父亲发现之后，他拿出一个小筷子，不停地抽我的手，问我知不知道错了。但我当时想。这并不是我的错我不是故意的呀，我没有想使坏。墨水瓶它也不应该敞开口，放在桌子上。经过那次事件之后，我开始慢慢的不太相信自己的直觉，因为我害怕犯错误。跟着自己直觉走，总是会或多或少的犯错误。在成长的过程中，开始依赖他人的想法，关闭了自己本该属于我的创造力。比如，在跟哪样的人结婚，买什么样的房子，或选择什么样的工作前景，或者投资。什么样的商业项目这种重大的决策，实际上人们几乎都依靠的是自己的直觉，而不是理性。所以，跟随自己的直觉，相信自己的直觉，它代表着我从他人对自我的判断上，他人对是非对错的判断中跳脱出来，把对人生的主宰权。又重新掌握在了自己的手里。还有一种体现，也代表你并没有充分感受事物，那就是指责和判断。其实啊，我相信正在听这个节目的你。可能你的生长环境中也无时无刻不充斥着指责和判断，它可能来自于你的家人，可能来自于你的爱人，可能来自于你的朋友，或者是你所学习和生活的、工作的环境里面的人。其实指责他人这件事儿，百分之一百就是。我不愿意去感受我们内在也被指责的事物，因为当我指责对方的时候，我自己就会感觉舒服一些。但是，正如那句话说的：“世界是我们的一面镜子，我们所指责的内容，其实是我们自己的一部分，它反映出了我们自己的一些问题。”这跟我们所指责的对象没有丝毫的关系，所以在成长的路上，在处理自己核心情绪的方法中，首先我们就应该接纳这些内容，这些我们所指责的内容，让我们从中不断的成长，并从中获得价值。这是我们唯一的选择。还有一条呢，也是关于不能充分感受事物的，就是逃避当下。我们经常活在过去的回忆里，或者未来的梦想中，而不是愿意面对当下的现实，因为。现实总是给我们带来痛苦。有些人选择酗酒，或者是其他的一些方式来麻痹自己；还有些人选择沉迷于网络游戏。总之，人们总会找到各种方式来逃避当下，逃避感受自己的情绪，逃避跟真实的自我连接。实际上，我们应该知道的是，只有当下才是最重要的。过去只是回忆，未来只是幻想，当下才是真实的。所以，如果你听到这里，你认为我们这个节目对你有帮助，我希望你可以从过去的痛苦中学习到经验。也可以从对未来的幻想中获取力量，然后去觉察当下什么才是最重要的，去行动，去做最重要的决定，去做最重要的事情。所以在这里，我们一共讲了四个核心情绪的，分别是没有充分感受事物。忽略自己的直觉，指责、判断，还要逃避当下。我相信大家都能从这些情绪中或多或少找到自己的影影子，或者是你最近也体验过了这些核心情绪带来的负面影响。第二类是什么呢？如果第一类是关于关闭感受的，第二类它就是向外界去寻找自己的，向外去寻找自己，就如同这个字面的本身含义，它也源自于我们过往的生长环境。在我们每个人刚刚出生的时候，都非常依赖我们的父母，甚至我们感觉到他们就是我们的一部分一样。如果我们有需求没有得到满足，我就会感觉到我好像失去一些什么，所以这导致我们一些人穷其一生都在试图从外界来寻找自己，比如说。通过金钱、名望、豪宅、事业、别人的肯定、他人的接纳、社会给你的尊重等等，所有这一切外在的东西，你认为如果没有这些，自己就是不完整的，不完整的一个存在。而这种核心情绪，会让你活在自己的小我中。实际上，这个世界的真相是，我们每一个人都是完整的存在，并不需要从外面去寻找一个自己啊。只需要向内去寻求，我们的内在本该本来就拥有成功、快乐这所有的资源。所以，一个人的存在价值，它不应该建立在外界给你的评判上。每个人存在价值，它本身就是恒常存在的。所以，当我们从停止从外界寻找自己的时候开始，你会发现那个更加真实、更加充满能量、更加闪闪发光的自己。这样的一种状态，带着他去生活，在这样的一种状态下，你的人生会变得更加的轻松，更加的丰盛。所以，从外部、从外界寻找自己这件事儿下，我们也分裂出三个情绪，其中一个就是把需求当成爱。人会认为，如果你爱我，你就得肯定我，你得送我我想要的东西，你得陪着我。其实，这些都不是真正的爱，而是你的需要。什么是真正的爱？真正的爱是不带有任何回报的期望。真正的爱是一种没有任何条件的给予。我们最容易获得真正爱的、无条件的爱的地方，就是来自于我们的家庭，来自于我们的父母。所以，当我们试图从一段关系中索取一些什么的时候，从那一刻开始，那已经不是爱了，那只是你想要满足自己的一个需求。爱是什么？爱是付出，无所求。我爱你，可以跟你是不是爱我，没有任何关系。我们的爱人、我们的父母、我们的朋友，都没有办法满足我们一切需求。但是我们依然能够从他们身上感受到爱，我们也依然愿意为他们付出。这就是一种最真实的爱。所以，这种爱是纯粹的、干净的，没有附着任何附加条件的。因为你附着的任何附加条件，都是从外部往上面去贴的一些累赘，这种累赘就会化作挂碍。让你的这份爱，不再单纯，不再纯粹，完全变了味道。所以，我们聊到从外界寻找自己这里，除了误把需求当做爱，我们还会发现有一种核心情绪，也挺令人苦恼，那就是抵制任何的变化。对于生活中。啊。我们好像总是怀揣着一种期望，就是最好不要有任何变化，因为这会令我感觉到安全，令我感觉到安逸。但其实没有任何变化发生，这本身就是一种幻想，因为这个世界的本质就是它不断的变化。变化意味着我们需要面对不确定性的恐惧。我们面对不确定性的恐惧，我们要去把控整个世界的安全感。所以，从今天开始，如果你听到了我们的节目，你觉得你也认同这个节目的观点，我希望你从这一刻开始就可以拥抱变化，享受变化所带来的各种不确定性。或许你也可以从一个简单的深呼吸开始。心里说：“完了，这就是我呀，我讨厌变化，所以抵制变化这件事，它也代表了你正在将注意力投放到外界去构建一个自己，它会减少你整个人的能量的。”下面一条，它也是关于从外部寻找自己的。那就是限制自我表达。你有没有发现，很多时候，当我们自己不敢对他人表达自己的时候，实际上是因为我们害怕被拒绝的感受，害怕失去别人对我们的认可。实际上。人们，他一定会有各种各样的机会和理由拒绝你或嘲笑你的。他跟你表达不表达关系并不大。有的时候你甚至不表达，你只是因为你的存在本身就已经会招致他人的厌恶和厌烦所以别人的拒绝和嘲笑是不可避免的。有的时候，你感受不到自己内心的力量和勇气，包括你的创意灵感，那完全源自于你不敢于自我表达。所以，从今天开始，做一个敢于自我表达的人，重拾自己内心的力量和勇气。所以，刚才这一部分我们讲到了第二类，从外界寻找自己。这也是小我 ego 的一个体现，它非常典型。从外界寻找自己的一些方式，就是误把需求当作爱，抵制变化，还有限制自我表达。如果这个节目你听到这里，你觉得对自己有帮助的话，可以点点关注、点赞、评论、留言。如果你有任何的疑问，想要加入讨论，都可以在我们这个节目下方互动。那我们继续，第三个分类，也是今天最后一个分类，是关于强迫结果，强迫一个结果，这也是。我们身体内的住着的那个小我的一个明显的表现。我的想法、我的意图、我要的结果，当我们执着于自己的想法时候，其实就是在强迫一个结果发生。这个时候，你把所有的一切注意力都依赖到你的理智上，其实我们在强迫促成一个结果时。你却忽略了真正的答案，它其实是需要更多的时间才会涌现出来的。就像是你很饿，急于吃一口热腾腾的米饭，你打开电饭锅，倒入大米，倒入水，然后摁下了开关。这个时候，你发现。香喷喷的米饭，它需要时间，它的香气才会慢慢的扑鼻而来，而不是当你做好的一切，立刻就能吃上一碗大米饭。我们也管这叫做 cooking time， 煮饭的时间。如果你是一个强迫结果的人，如果你的体内住着一个这样的小我 ego， 那么最该学会的就是，习得，给自己的人生，安排好 cooking time。我相信，答案在该来的时候它就会来。在那个结果没有发生的时候，我们要做的就像是等待已经架上锅的大米饭。只需要等待，清晰就可以了。在强迫结果这个分类下，也有其他的一些核心情绪，其中就包括排斥他人的观点。当我们太排斥别人的观点，你就听不到其他人他要表达的意图是什么了。你的身边也会越来越少有真正愿意跟你说真话的人，因为他们都被你排斥掉了，你亲手剪断了跟他们的连接。所以，我们首先应该发展自己的一种开放意识，我们应该学会同理，学会考虑别人的观点，接受别人的观点。你可以先从锻炼一下，当你听到别人观点的时候，先去留意自己的反应是什么。一个强烈排斥他人观点的人，我相信你会看到，当别人给你任何观点，你的情绪总会泛起各种各样的涟漪。一种更宏大的包容。一种海纳百川的心胸，一种对于真正能够帮助自己成功卓越的人际关系的积累，一定是先从接纳更多人观点开始的。如果一个人连跟你在一起，你的观点都接受不了，他怎么能够容纳你这个人在他的心里呢？所以，排斥他人的观点这件事本身，也是我们在投喂自己内在小我的一种方式。最终，我们把自己体内的小我喂食的越来越大，它占据了我们这个人本身。你发现自己活得很累、很辛苦，因为你就完全没有活出自己的真我呀。除了排斥他人的观点。还有，制造解释和讲故事，它也属于强迫结果的范畴。有的时候，我们为了强迫一个结果发生，我们会编造解释。我们经常会根据自己的经验，下意识地做出一个解释。但是，对同一件事，我相信不同人给出的解释都是不同。这种解释更像是在讲故事 （story）， 它并不等于事实。但是，问题的根源在于我们经常把这种解释当成是毋庸置疑的事实。所以，想要活出真我这一条也是不容忽视的，那就是停止在编造各种各样的解释。停止你头脑中的讲故事，因为那都是你虚构的。即便一个曾经发生的事，它也被你加入了故事的属性，它只是为了让你强迫一个结果出现而累加的一个条件罢了。最后一点，关于强迫结果。就是，你如果做出过度的反应，它也代表你在喂食你的小我。过度反应就是极度的情绪反馈。当一个人陷入了一种过度反应下，你就会丧失觉察，丧失觉察自己到底是谁这样的一种感受，你会完全的被情绪左右。所以，如果这个节目听到了这里，我希望从今天开始，你可以学会，不要在自己的情绪中做任何决定，特别是那些重要决定，关于婚姻、关于爱情、关于投资、关于理财、关于你的房子、关于你的车子、关于你的父母、关于你的家人。因为你在过度的反应下，在情绪中做的决定啊，往往是基于故事的表达，而不是你真实的愿望。它跟你真实的愿望背道而驰，它只是你为了强迫一个结果发生而编撰的故事。我相信，听节目的每一个人都经历过这样的一种。很难受的时光，因为在情绪中做的决定，它带来的结局只有一种，那就是让你感到深深的遗憾和后悔。所以今天这个节目，我们一共分享了束缚住你核心动能的十二个核心情绪。这十二个核心情绪也可以看作是十二个小我，它让你活在虚构的幻想里，它让你背着沉甸甸的包袱跟别人交往或做事情或生活，它让你没有办法活出真实的自我。它让你跟这个世界的连接总是隔了一堵看不见的墙，它让你离真实的快乐本身越来越远。所以我们总结一下，一共十二条：第一个，没有充分感受事物；第二个，忽略自己的直觉；第三个，指责或判断。第四个，逃避当下；第五个，从外界寻找自己；第六个，误把需求当成了爱；第七个，抵制变化；第八个，限制自我表达；第九，强迫结果；第十，排斥他人观点；第十一。制造解释或者是讲故事。第十二，过度反应。这十二个核心情绪，就像是十二个小我一样，它在我们的脑海中总是泛起各种各样的声音，通过这些声音影响和左右我们生命的品质。我相信。当我们消除了这十二项核心情绪，我们才能和真正的自我相连，活出自己的卓越性 （greatness） 和我们生命的意图，活出一颗本该就属于我的平常心。在这一档节目的尾声，我最后把我的祝福送给大家，就是祝福在聆听这档节目的你。面对生活和工作，可以从容不迫。从今天起，享受一个不慌不忙的好的人生。好了，我们今天的分享的主要内容已经结束了。如果大家没有听全的话，可以晚上晚点的时候来听这个节目的回放，我也会放到我的播客里。同时，如果是用 iOS 苹果设备 iPad 或 iPhone 的话，可以从苹果系统自带的播客里面搜搜索搜索我，或者搜索这个节系列节目，都可以搜到。比如是其他平台、电脑或者是安卓，然后你可以关注我们这个云村的这个电台频道。它是二十四小时轮播的，每天下午两点都会分享一档关于个人成长的主题内容。有些是你可能曾经了解但又不太了解的内容，也有一些是我们独家的内容。我相信，不管怎样，它都可以。这个频道的存在可以让我们距离真实的自己更近一些，距离健康、轻松、快乐的生活也更近一些。这也是坚持做这档节目的初衷。大家可以讨论一下，其实，在我的正规的课程里面，线下课，十二个小我。这十二个核心动能，它牢牢的束缚着我们，它一直都在我的课程里面是一个非常重要的部分。当我们为人去做情绪消除这件事情的时候，我通常愿意先从消除这十二个核心情绪下手。有的时候，人们总是病急乱投医，比如说想去学一些掌握情绪的技巧，管理情绪的技巧。想要学习一些让自己变得平淡的、平和心态的啊一些方式方法，但往往它总是治标不治本。我们经过了一轮又一轮的自我洗脑，找这个老师或那个老师给我们不停的种新毛，但最终你发现，你也只是闻到了一些关于情绪管理的皮毛而已，因为。你体内的这十二个小我，它会完完全全抗拒让 ego 消失这件事本身，他们会做出抵抗。我曾问过我的一位老师，他是美国的一位博士，我问他，人们的抵抗是持续存在的吗？他思考了五秒钟，他说 yes。人们的抵抗是持续存在的，所以对于我本人来说，我会不停的觉察我当下是不是在抵抗着什么？我为什么会有这份抵抗？是什么？什么事？什么人？哪一句话？哪件行为又触动了我紧绷的神经，又激活了我体内的小我呢？所以，一种轻松惬意的人生，就像是一个行走在街上的开了悟的人，在外人看来，他跟普通人没有任何区别。但是，心内的那份愉悦、那份轻松、那份放下的感觉，只有自己能够感知到。我和之前的我到底有什么区别？真实的自我 （true self） 和小我 （ego）。E go, 我的幻想的我，它真正给我人生带来的区别到底是什么？当你真正的可以做到百分之百的去感受这个真实的世界，可以做到不再从外界寻找自己，而是建立一个真实本然的存在。当你不再去强迫一个结果的发生，享受每一个煮饭的时间 （cooking time）， 这将是一件。多么幸福的人生啊！多么幸福的事情！心欣说：“从那儿挖的比较彻底，居然持续存在，没有表现出来的时候也持续存在，表现本身就值得我们商榷。”它存在不存在，你必须通过自己的高度觉察，才能发现。有的时候人们并不表现出来，但它也存在在你当下的意识当中。抵抗会让一个人变得像一个 King k 金刚，非常的暴虐，难以沟通。他抵抗任何的变化，抵抗消失。小我会通过任种任何的方式去试图抓住各种各样的精命套草，还有喂食自己的方式，它要让自己变得不断的强大，所以抵抗是持续存在的。你说我这女汉子就是抵抗出来的结果，那也意味着，你可能正在被你的依构所控制着你的生命、你的人生。但是，你有这份觉察，它也意味着你离活出真实的自我并不遥远。这个话题就聊到这儿吧，放一首大家都很喜欢的歌，林志炫的。